0: Er die. Ha ha. Dann schaue ich mal, ob sie da ist.
1: Ist da jemand? Da ist jemand. Hi, Sophie. Hallo, Ankatrin. Wie ist die Lage bei dir? Tja, schwer zu sagen. Man fragt sich gerade so, wie geht's jetzt weiter? In den letzten Wochen gab es immer so Momente, wo man manchmal dachte, so jetzt sind wir ganz nah dran an der Waffenruhe. Und dann sah es wieder total unwahrscheinlich aus. Jetzt gibt es doch wieder vorsichtig optimistische Berichte. Das ist einfach schwer zu sagen. Und gleichzeitig hat das israelische Militär angekündigt, die Einsätze von Bodentruppen im Süden nach Rafah auszuweiten. Und währenddessen sitze ich hier im sonnigen Tel Aviv und finde das immer wieder irgendwie schwer vorstellbar, dass es in Gaza so anders aussieht als hier in meiner Lebensrealität. Und da wollen wir heute drüber sprechen, über vor allen
0: Dingen den Süden rund um die Stadt Rafah, wie es den mhm. Menschen da geht, wie die Menschen dort Hilfe bekommen und über die Frage, ob Gaza eigentlich bald zu Israel gehört. Wenn die israelische Armee so weitermacht wie gerade, ist das ja eine Frage, die irgendwie ein Stück weit naheliegend ist. Bist du bereit? Ich bin bereit. Hallo zu Lost in Nahost, der, der Podcast zum Krieg in Israel und Gaza. Ich bin Ann-Kathrin Wetter und spreche hier in diesem Podcast mit den KorrespondentInnen der ARD in Tel Aviv und mit anderen ExpertInnen zur Lage in Nahost. Weil es ja teilweise wirklich schwierig ist, den Überblick zu behalten und zu verstehen, was gerade passiert. Und damit ihr euch eben nicht mehr lost fühlt bei dem Thema, gibt's uns. Die Fragen hier haben wir unter anderem aus E-Mails, die ihr uns geschickt habt, und aus Kommentaren und DMs an die News-WG auf Instagram. Es ist Mittwoch, der 21. Februar, 9.35 Uhr deutscher Zeit und wir haben heute Sophie von der Tan bei uns, unsere Korrespondentin in Tel Aviv. Also wir haben dich nicht bei uns, sondern du bist in Tel Aviv. Genau, ich bin euch zugeschaltet. Du bist uns zugeschaltet. <lacht> Wie man ja. so schön sagt. Wir wollen mit dir heute darüber sprechen. Gehört Gaza eigentlich bald zu Israel, wenn die israelische Armee jetzt gefühlt irgendwie überall dort in Gaza ist? Aber bevor wir das machen, wollen wir einmal hinschauen, wie ist gerade die Situation für die Menschen im Gazastreifen? Sophie, wie ist denn gerade die Situation?
1: Ja, man muss sich vorstellen, da ist seit mehr als vier Monaten jetzt Krieg nach den Terrorangriffen der Hamas am 7. Oktober. Mehr als 60 Prozent der Gebäude schätzungsweise sind zerstört. Viele, viele Menschen sind geflohen, schätzungsweise 1,7 Millionen. Und die Mehrheit ist in Rafah, ganz, ganz im Süden vom Gazastreifen, direkt an der Grenze zu Ägypten, dicht gedrängt. Und viele haben Angst dort vor weiteren israelischen Einsätzen. Und ich habe gesehen, du warst im Gazastreifen. Eigentlich kann man da doch gar nicht hin, oder? Es gibt eine Ausnahme, wie man da gerade reinkommt und zwar Embedded, so nennt sich das mit dem israelischen Militär. Das ist aktuell der einzige Weg in den Gazastreifen rein für Journalisten, also auf geführten Touren des israelischen Militärs. Ich habe bei dir auf Instagram sowas von einem Militärfahrzeug gesehen, in dem du saßt genau. mit Helden Genau, wir sind erst mit so Jeeps da reingefahren und sind dann aus Sicherheitsgründen zum Schutz, zum Beispiel vor Scharfschützen umgestiegen in gepanzerte Fahrzeuge und sind dann nach Gazastadt reingefahren. Also wir sind im Zentrum, Zentrum und im Norden vom Gazastreifen gewesen. Und
0: was hast du da gesehen und erlebt?
1: Das israelische Militär wollte uns einen Hamas-Tunnel zeigen, der unter dem Palästinenser-Hilfswerk UNRWA-Gebäude verläuft, also unter dem Zentrum, unter den Headquarters von diesem Gebäude. Auf dem Weg konnte ich aber noch viel mehr sehen und zwar sehr, sehr viel Zerstörung vor allen Dingen. Da gab es auch Orte, die ich kannte. Also wir sind zum Beispiel über die Küstenstraße gefahren. Die kannte ich noch so als ziemlich quirligen, lebendigen Ort. Auch trotz allem Leid, das es im Gazastreifen auch schon vor dem Krieg gab, war das irgendwie so ein ja so ein lebensfroher, bunter Ort am Strand. Und da ist eigentlich kaum mehr was von übrig. Die Straße ist aufgerissen. Das ist jetzt so eine Sand äh, Piste im Prinzip, die Gebäude, da steht eigentlich kaum mehr was. Es gibt wirklich kaum Gebäude, die nicht irgendwie beschädigt oder zerstört sind. Oft sind das dann nur noch so Gerippe, die da stehen. Und wir sind da aus dem gepanzerten Fahrzeug gekommen und ich habe mich erstmal versucht, so ein bisschen zu orientieren. Und auf einmal merke ich, ich stehe hier vor einem Gebäude, das ich kenne. Ein Gebäude, in dem ein Boxclub war, in dem ich gedreht habe, in dem ich vor weniger als einem Jahr noch war. Ein Boxclub für Frauen, der erste Boxclub für Frauen und Mädchen im Gazastreifen. Und ich dachte einfach nur, wow, das kann doch nicht sein. Ausgerechnet der Ort, an den ich jetzt hier komme, zum ersten Mal wieder im Gazastreifen seit Kriegsbeginn, ist einer, den ich kenne. Und das Gebäude steht sogar noch. Da stehen ja jetzt Panzer auf dem Hof. Aber das hat mich doch schon ziemlich irgendwie das hat mich schon auch schockiert, so Orte wiederzuerkennen und wie anders
0: das jetzt dort aussieht. Und auf der anderen Seite ist die Zerstörung und das Ausmaß der Zerstörung so groß, dass es dir schwer gefallen ist, offensichtlich dich zu orientieren, auch an Orten, wo du schon warst. Wenn du sagst, du hast erst auf den zweiten Blick gemerkt, wo hier war ich schon mal. Ähm, absolut das sagt weil das einfach das aus, ja.
1: ja also man muss sich vorstellen das sind dann nicht mehr irgendwie so straßenzüge durch die man fährt sondern das sind riesen schuttberge die häuser sind ausgebrannt zum teil steht da auch einfach nicht mehr viel und da muss man sich erstmal zurechtfinden um festzustellen wo man da eigentlich gerade ist und hast du auch die menschen von damals getroffen ich habe keinen einzigen Zivilisten dort gesehen. Keine Menschen weit und breit. Die einzigen Menschen, die ich gesehen habe, waren Militär, die uns begleitet haben, die die Region noch abgesichert haben, weil uns gesagt wurde, da ist Hamas auch in der Gegend. Zwei Tage, bevor wir da reingegangen sind, wurde in dieser Gegend ein israelischer Soldat von einem Scharfschützen erschossen. Also das ist auch nicht ganz ungefährlich da. Und wir haben tatsächlich... Keine Menschenseele gesehen. Also da ist das einfach war echt niemand auf der Straße, das ist wie leergefegt. Nee. Wie leergefegt. Da waren so ein paar Tiere, da sind so, so, so streunende Katzen waren da, wir haben irgendwie eine Kuh da so stehen sehen, das war fast unwirklich. Aber ansonsten gespenstisch verlassen. Und weißt du, wie es den Menschen geht, wenn du niemanden gesprochen hast? Ich weiß das nur von Berichten von Leuten, die vor Ort sind. Es gibt auch nach wie vor im Norden und im Zentrum Menschen, auch Menschen, die dorthin zurückkehren. Die konnten wir zwar nicht sehen, aber davon wird immer wieder berichtet. Und natürlich hören wir über die Lage im Süden vom Gazastreifen, wo eben die Mehrheit der Menschen ausharrt. Da reden wir gleich noch drüber, wie es im Süden ist. Aber theoretisch war ja der
0: Süden immer so die sichere Zone. Und wenn der Norden so zerstört, ist jetzt, ist jetzt die Frage, wo die Menschen hingehen, oder? Also ja, Lass uns da gleich nochmal drauf schauen, weil ich mit dir einmal noch drüber sprechen will, womit haben denn die Menschen im Gazastreifen gerade
1: zu kämpfen? Also im Prinzip fehlt es da an allem. Ähm, man muss vielleicht ein bisschen unterscheiden zwischen Norden und Süden. In den Norden kommen eigentlich fast gar keine Hilfslieferungen mehr gab jetzt auch gerade die Nachricht, dass das World Food Program, die dort Hilfslieferungen hingebracht haben, da jetzt erstmal nicht mehr hinfahren aus Sicherheitsgründen. Aber auch im Süden kommt Immer weniger hin und den Leuten fehlt es da an Strom, an Wasser, an Nahrungsmitteln, an medizinischer Versorgung. Viele von ihnen leben in Zelten seit Wochen, sind immer wieder umgezogen, immer wieder geflohen, haben ihre Sachen zusammengepackt, haben irgendwie versucht mit Eselskarren oder mit Autos, die was aber sehr, sehr teuer ist, weil es eben auch kaum Benzin gibt, irgendwo hinzukommen. Und die Situation ist da schon sehr, sehr, sehr schwierig und gleichzeitig haben die Menschen halt auch einfach Angst vor den Militäreinsätzen. Und in den Zelten, das hat ja jetzt auch zuletzt richtig viel geregnet, oder? Ja. Also da gab es auch immer wieder Videos und ähm, Berichte, auf denen man sehen konnte, was das bedeutet, in einem, ja, so selbst zusammengeschusterten Zelt zu leben, wenn es richtig heftig regnet und das ist nicht so wie bei uns irgendwie Nieselregen oder vielleicht mal ein bisschen mehr. Hier hat man wirklich das Gefühl, da dreht jemand einen Wasserhahn auf, wenn das regnet. Ja. Da kommen dann wirklich Massen äh, an Wasser runter und dem hält so ein Zelt nicht dauerhaft stand, das ist vollkommen klar. Rafah, diese Stadt im Süden des Gazastreifens, die ist
0: ja gerade sehr präsent in den Nachrichten. Kannst du uns da einmal erklären, was da los ist?
1: Rafach ist der Ort, an den sehr viele Menschen geflüchtet sind. Schätzungsweise sind da so 1,3 Millionen Menschen auf engstem Raum. Da gibt es auch so eine äh, Zone ähm, Richtung Meer, Al-Mawasi. Und da stehen sehr, sehr viele Zelte, ähm, weil eben Menschen dorthin geflüchtet sind, in der Hoffnung, dass sie dort Sicherheit finden. Und sie wurden auch immer wieder aufgefordert, aus anderen Regionen zu evakuieren, dorthin zu gehen. Allerdings hören wir auch, dass es dort Einsätze gibt, auch dass es dort Beschuss gibt. Und Israel hat in letzter Zeit auch immer wieder angekündigt, dass die Bodeneinsätze Richtung Rafach ausgeweitet werden. Dass eben auch Bodentruppen, Panzer und so weiter nach Rafach vorstoßen werden, nicht nur Luftangriffe. Und davor ähm, gibt es große Sorge ähm, bei den Menschen vor Ort, die halt einfach nicht mehr wissen, wo sie hin sollen. Und es gab auch schon solche Einsätze. Es gab eine Befreiungsaktion von israelischen Geiseln. Es gab, haben wir jetzt auch gehört, ähm, letzte Nacht äh, viele Festnahmen in, in dieser Gegend, flankiert von Luftangriffen und Bodentruppen mit Panzern und Bulldozern. Also da finden schon Einsätze auch statt. Du hast es jetzt wieder
0: gesagt und wir haben da auch in den letzten Folgen äh, immer schon mal wieder drüber gesprochen, dass die Menschen aufgefordert wurden, in den Süden zu gehen. Und jetzt gibt es da diese Einsätze. Wieso macht denn die israelische Regierung das? Wieso schicken die Militär dahin, obwohl da so viele Menschen
1: Zuflucht und Sicherheit gesucht haben? Ja, das israelische Militär sagt, das ist eine der letzten Hamas-Hochburgen. Die Hamas zieht sich dort zurück und verschanzt sich dort und versteckt sich dort auch unter der Zivilbevölkerung. Und das ist die Begründung der israelischen Armee, dass sie dort reingehen müsse. Denn das Kriegsziel ist, die Hamas komplett zu besiegen. Netanyahu spricht in letzter Zeit immer wieder von einem absoluten Sieg. Aber klar, das Problem ist, da sind sehr, sehr viele Menschen auf engstem Raum, die dort eben hingegangen sind, weil man ihnen gesagt hat, dort seid ihr sicher. Und wie muss ich mir das vorstellen? Sind dann da Soldaten zwischen den Geflüchteten? Naja, Hamas-Kämpfer sind eben nicht unbedingt, wie man sich das so vorstellt, irgendwie uniformierte Soldaten, die sofort so erkennbar sind, das können auch in zivil gekleidete Kämpfer sein. Und das ist natürlich auch Teil des Problems in diesem Konflikt, in diesem Krieg, dass sich Kämpfer eben unter die Zivilbevölkerung auch mischen und das in einer gewissen Art und Weise, so wird es immer wieder gesagt, auch als Schutzschild nutzen. Ich meinte eigentlich tatsächlich die israelischen Soldaten. Also sind die
0: israelischen Soldaten dann unterwegs in den Zeltstädten, wo die
1: Geflüchteten gerade sind? Ich muss da immer dazu sagen, ich bin ja selbst nicht da. Ne? Also ich muss mich hier auch verlassen auf unterschiedliche Berichte, die wir von vor Ort bekommen, von den unterschiedlichen Seiten. Und so wie das aussieht, geht das israelische Militär, also Bodentruppen, das heißt mit gepanzerten Fahrzeugen, mit Panzern, auch wohl mit Bulldozern, was wir hören, da rein, aber immer auch begleitet von Jets, also von, von Luftangriffen und ähm, jetzt soll es wohl zu Festnahmen gekommen sein in, in dieser Gegend und das ist dann ein Einsatz, wo die da reingehen, wo die Menschen festnehmen und wo sich das Militär dann aber auch wieder zurückzieht, also da auch wieder rausgeht. Und das heißt,
0: die gehen da rein, einfach in die Ortschaften, die noch nicht komplett zerstört sind oder im Süden?
1: Also soweit ich das jetzt gehört habe, in dieser al mawasi gegend diese Gegend, wo es eigentlich ursprünglich hieß, da seien die Menschen sicher. Also du warst in Gaza mit dem israelischen Militär und wenn ich jetzt
0: einmal zusammenfasse, worüber wir gesprochen haben, die Lage für die Menschen im Süden von Gaza ist gerade einfach echt wirklich, wirklich... Fürchterlich, aber auch im Norden, wo du warst, hast du vor allen Dingen zerstörte Häuser und tatsächlich kaum Menschen gesehen, weil es wie so, ja, total leer war. Ähm, es war, wie du hast gesagt, wie so eine Geisterstadt. Wie man da leben soll, kannst du dir nicht vorstellen und gerade gehen da aber wieder Leute hin, wenn sie aus dem Süden fliehen. Da habe ich dich richtig
1: verstanden, oder? Ja, also wenn Menschen auch einfach nicht mehr wissen, wo sie hin sollen, weil sie Angst davor haben, dass es intensivere Bodeneinsätze gibt, gibt es tatsächlich Leute, die sagen, okay, wir packen unsere Sachen und wir gehen zurück, zumindest ins Zentrum vom Gazastreifen. Aber man muss sich vorstellen, da ist total viel zerstört. Die sind da in den Ruinen ihrer Häuser. Da gibt es kein Wasser, kein Strom, keine Versorgung. Da kommen auch kommen Hilfslieferungen hin und eine große Gefahr ist, dass es da nicht detonierte Sprengsätze gibt. Das ist also auch einfach saugefährlich da.
0: Ich höre dir jetzt zu und du erzählst, wie schlimm das alles ist. Und ich frage mich,
1: warum können die Menschen den Gazastreifen nicht einfach verlassen? Warum geht das nicht? Es gibt zwei Grenzen. Es gibt die Grenze zu Israel und es gibt die Grenze zu Ägypten. Die zu Israel ist natürlich zu. Und dann gibt es eine weitere Grenze im Süden zu Ägypten, aber Ägypten hat diese Grenze auch stark abgeriegelt.
0: Also, so viel, dass Israel da Sorgen wegen der Sicherheit hat, das kann ich mir ja vorstellen nach den Angriffen vom 7. Oktober. Aber warum können die Menschen nicht nach Ägypten raus? Das ist ja, wie du sagst, das ist ja direkt nebendran. Und da hat Israel ja erstmal nichts mit zu tun, wenn jemand aus Gaza nach Ägypten ausreisen
1: will. Oder doch? Naja, also zum einen ist es so, Ägypten selbst. Will keine Flüchtlinge. Das muss man so sagen. Die wirtschaftliche Lage in Ägypten ist desaströs. Ägypten will den Konflikt nicht ins eigene Land bringen und will sich auch nicht an einer Vertreibung beteiligen. Die große Angst ist nämlich, dass die Menschen dann nicht mehr zurückkehren können, wenn sie Gaza einmal verlassen. Und dass es zu einer zweiten Nakba kommen könnte. Nakba, das ist die Flucht und Vertreibung von Palästinensern und Palästinenserinnen, als der israelische Staat. 1948 gegründet wurde und die große Angst ist eben, dass das erneut kommen könnte. Und Ägypten hat das immer wieder so dargestellt, dass eben eine große Zahl an Flüchtlingen ein Sicherheitsrisiko wäre und die Bestrebungen der Palästinenser nach einem eigenen Staat untergräbt. Und man konnte in den letzten Wochen auch beobachten, dass Ägypten die Grenzanlagen wohl verstärkt hat. Da gab es auch Satellitenbilder, die das zeigen sollen, wo man sieht, dass äh, die Mauer verstärkt wurde und dass auch eine Pufferzone eingerichtet wurde hinter der Grenze, falls es eben doch zu einem großen Flüchtlingsanstrom kommen würde. Aber man muss sich vorstellen, da ist ein hoher Zaun, da ist Stacheldraht, dahinter ist nochmal eine hohe Mauer. Ägypten will verhindern, dass Menschen über diese Grenze rüberkommen nach Ägypten rein. Dein Kollege Julio, der hat mal in einer unserer Folgen gesagt, dass Gaza
0: wie so ein Gefängnis ist. Und in diesem Gefängnis gibt es jetzt eben diese Angriffe. Und wo sollen sich denn jetzt Zivilistinnen und Zivilisten in Sicherheit
1: bringen? Tja, das ist, das ist die große Frage. Es gab mal so Berichte darüber, dass irgendwie weitere Zellstädte eingerichtet werden sollen. Allerdings ist da die Frage, wie, wie soll das überhaupt in kurzer Zeit umgesetzt werden? Wer soll das machen und wo? Und dann gibt es, wie gesagt, diese Berichte, diese Satellitenbilder, dass es möglicherweise da so eine Pufferzone geben könnte auf der ägyptischen Seite. Auch wenn Israel sagt, man beabsichtige das nicht, die Menschen da rauszudrängen. Und der ägyptische Präsident das immer als rote Linie bezeichnet hat, so eine Vertreibung nach Ägypten rein. Aber scheinbar bereitet man sich trotzdem irgendwie darauf vor. Nur,
0: dass ich es richtig verstanden habe. Man bereitet sich darauf vor durch diese Pufferzone, in der,
1: weißt du, was dann da passieren soll? Schwer zu sagen, möglicherweise Zeltstädte, die dort gebaut werden also was man auf diesen Satellitenbildern sieht, ist einfach erstmal eine, eine Freifläche, die da geräumt wird und so wie es aussieht, irgendwie eine Mauer, die da rumgebaut wird, aber offiziell bestätigt ähm, ist davon nichts, aber es gibt eben viele Berichte darüber. Uns hat Sebastian eine Frage
0: zugeschickt und da geht es um die Warnungen, die das israelische Militär ausspricht, bevor es ein Gebiet angreift. Wir hatten das hier im Podcast auch schon mal, die werfen dann... Flugblätter ab und weisen sichere Zonen aus. Und Sebastian will jetzt folgendes wissen, ich lese das mal vor. Wenn das wirklich israelische Standardpraxis ist, welchen Sinn macht der Angriff danach überhaupt noch? Da diese Warnungen ohne Zweifel auch die Hamas erreichen müssen, sollte man erwarten, dass sie das Gebiet einfach verlassen und den Angriff ins Leere laufen lassen. Mit all diesen Warnungen, wie kommt es trotzdem zu den vielen zivilen Opfern bei den Kämpfen? Sophie, kannst du zu der Nachricht
1: von Sebastian was sagen? Tja, weil, weil da einfach sehr, sehr viele Menschen sind auf sehr engem Gebiet und weil nicht immer alle vollkommen verstehen, wann sie irgendwie wohin sollen und wo nicht und weil es in der Vergangenheit auch immer wieder in ausgewiesenen Sicherheitszonen Angriffe gab. Das
0: war jetzt der zweite Teil der Frage. Und dieser erste Teil, diese Warnung ähm, erreichen,
1: er sagt, ohne Zweifel auch die Hamas in der Nachricht. Ja, da, davon muss man ausgehen, dass das auch die Hamas erreicht. Allerdings ist auch die Frage, wo sind die dann? Es ist auch gut möglich, dass die sich zum Beispiel in Tunneln ähm, darunter zurückziehen. Die UN sagt, es halten sich gerade... 1,3
0: Millionen Menschen in dem Gebiet auf und werden von der Offensive, die jetzt gestartet ist, schon betroffen. Wie geht denn Deutschland und die Welt damit um? Wie stehen die dazu, zu dem, was das israelische Militär da gerade macht?
1: Also zum einen wäre ich vorsichtig, da von einer großen Offensive zu sprechen. Davon wird zwar immer geredet, dass es die geben soll, aber die große Bodenoffensive nach Hafach, die gibt es noch nicht. Und die Frage ist auch, ob sie geben wird. Weil das strategisch schwierig sein könnte. Das könnte wirklich zu einer Eskalation auch führen. Und weil die Vermutung durchaus ist, dass diese Rhetorik von der israelischen Seite aus, dass man immer wieder sagt, so, es wird die große Bodenoffensive geben, ähm, auch als Druckmittel genutzt wird, um Verhandlungen zur Freilassung von Geiseln voranzutreiben. Aber ja, es es gibt diese Rhetorik, es wird viel davon gesprochen. Ähm, die israelische Regierung sagt es immer wieder. Und daran gibt es große Kritik, zum Beispiel von den USA. Und viele Warnungen, die haben gesagt, es müsste einen klaren Plan für die Menschen dort geben, sonst unterstütze man das nicht. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat gesagt, das wäre eine humanitäre Katastrophe mit Ansage. Die USA haben sogar Zuletzt gesagt, dass das Vorgehen in Gaza over the top sei, also übertrieben. Es gibt also viele Warnungen, viel Kritik international, aber man muss auch dazu sagen, es folgen keine Konsequenzen darauf. Also beispielsweise, es werden nach wie vor Waffen geliefert und die USA haben jetzt erst letzte Nacht eine UN-Resolution für eine sofortige humanitäre Feuerpause blockiert. Ich fasse noch
0: mal kurz zusammen, worüber wir jetzt gesprochen haben. Also die Menschen in Gaza, die ausreisen wollen, die dürfen nicht ausreisen. Nach Israel ist die Grenze seit dem 7. Oktober zu und auch nach Ägypten können sie nicht raus, weil Ägypten sie nicht aufnehmen will. Und jetzt wird da gerade so eine Pufferzone gebaut, bei der noch unklar ist, wie sie genutzt werden könnte. Ich frage mich in der Situation, wer hilft den Menschen denn jetzt gerade? Bekommen die überhaupt irgendwie Hilfe?
1: Ja, aber gerade wirklich wenig. Und es gibt zwar Hilfsorganisationen, die reinkommen. Aber wenn wir uns jetzt, jetzt mal die Hilfslieferungen anschauen, diese LKWs, die vollgepackt sind mit allen möglichen Nahrungsmitteln und so weiter, ähm, da kommt gerade wenig rein. Es gibt lange, lange Schlangen auf der anderen Seite. Aber ähm, es gibt auch intensive Checks von der israelischen Seite aus, da geht es zum Beispiel um sogenannte Dual-Use-Produkte, das heißt ähm, Produkte, die zivil und militärisch genutzt werden können, also die eigentlich der Zivilbevölkerung zugutekommen sollten, aber wo die Befürchtung ist, dass das auch von der Hamas dann genutzt werden könnte, zum Beispiel Stromgeneratoren, Wassertanks, Feldlazarettausstattung, Sauerstofftanks für Krankenhäuser und so weiter. Da gibt es immer wieder Probleme, die werden nicht reingelassen. Israel sagt allerdings, das Problem sei nicht beim Grenzübergang von ihrer Seite aus, sondern innerhalb von Gaza. Die Hilfslieferungen kommen die von der israelischen Seite rein hauptsächlich oder von der ägyptischen Seite? Es gibt zwei Grenzübergänge. Es gibt einen auf der ägyptischen Seite, Rafah, und es gibt einen auf der israelischen Seite, Kerem Shalom. Und über beide kommen theoretisch Hilfslieferungen rein. Ja, genau. Und Israel sagt, das Problem seien gar nicht diese Checks, auch wenn es da lange, lange Schlangen gibt von LKWs, sondern das Problem sei innerhalb von Gaza, dass die Vereinten Nationen nicht in der Lage seien, diese Güter in Empfang zu nehmen und zu verteilen. Es ist tatsächlich ein großes Problem geworden, die Sicherheit für diese Konvois innerhalb von Gaza sicherzustellen. Die Trucks werden Oft auch schnell geplündert. Die Verzweiflung ist da groß. Zum Teil passiert das auch gewaltsam. Es gibt immer wieder Berichte, dass bewaffnete Banden diese Konvois angreifen, möglicherweise auch Hamas. Das ist sehr gefährlich und chaotisch geworden. Und dann kommt hinzu, dass es total schwierig ist, diese Hilfskonvois zu koordinieren, weil es Blackouts gibt. Also die können dann nicht telefonieren, können nicht kommunizieren. Die Straßen sind zerstört. Die UN sagt, Problem sind auch Kampfhandlungen. Es gibt immer wieder Berichte davon, dass diese Hilfskonvois unter Beschuss kommen, israelischen Beschuss. Dazu gab es jetzt auch gerade eine CNN-Recherche. Und all das macht es extrem schwer, Hilfsgüter in den Gazastreifen reinzubringen und dann auch dort zu verteilen. Und das geht dann so weit, dass eben das World Food Program gesagt hat, in den Norden fahren wir jetzt erstmal gar nicht mehr. Hast du, als du reingefahren bist, auch diese LKWs gesehen? Nein, ich habe davon nichts gesehen. Das Einzige tatsächlich, was ich davon immer sehe, sind Videos, die zeigen, was das für chaotische und teils gewaltsame Szenen sind, wenn diese Hilfslieferungen geplündert werden, wenn die Leute auf diese Trucks zustürmen und irgendwie versuchen, davon was zu bekommen. Und wie gesagt, es gibt immer wieder auch Berichte darüber, dass es da auch zu Kriminalität kommt. Also ich kann mir bei allem, was du jetzt erzählst,
0: die Antwort eigentlich fast denken, die du mir gleich geben wirst. Aber ich stelle dir die Frage einmal trotzdem. Kommen
1: gerade genügend Hilfslieferungen bei den Menschen an? Laut dem, was wir wissen, was berichtet wird, auch von den Vereinten Nationen, nicht. Ich habe mir das noch mal angeschaut. Innerhalb der letzten sieben Tage waren das wohl pro Tag rund 70 LKWs, die reingekommen sind. Nur mal zum Vergleich, vor dem Krieg 500. Und das war in der Situation wo nicht so viel zerstört war und die Menschen zum Großteil geflüchtet waren. Also in einer ganz anderen Situation auch. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, dass einfach nicht genügend Hilfslieferungen da reinkommen, nicht genügend Nahrungsmittel, medizinische Versorgung und so weiter.
0: Wenn Israel den Gazastreifen
1: abriegelt, an der
0: Grenze Stehen dann da auch LKWs, werden da Hilfslieferungen teilweise vielleicht auch blockiert? Hast du da irgendwas gesehen, als du reingefahren
1: bist? Also die israelische Regierung sagt, das passiert nicht. Also sozusagen, dass von offizieller israelischer Seite es da keine Behinderungen gäbe. Allerdings gibt es Demonstrationen. Also es gibt Menschen seit Wochen, die da hinkommen und die versuchen, Hilfslieferungen aufzuhalten und ich war da letztens auch und ja da sind Menschen die, die die demonstrieren die die setzen sich auf die Straße versuchen zu verhindern dass LKW weiterfahren können die fordern von den LKW-Fahrern ähm, die Papiere um festzustellen wo die LKWs hinfahren aber was sind das für Menschen was haben die für einen Hintergrund und warum verhindert das keiner also die Menschen, mit denen ich da gesprochen habe, die sind der Meinung, dass man so Druck ausüben könnte auf die Hamas. Die sagen, ihr sollt keine humanitäre Hilfe bekommen, bevor ihr nicht die Geiseln freilasst. Und äh, gibt es für die keine Konsequenzen? Ja, diese Gegend wurde als Militärgebiet eigentlich abgeriegelt, aber irgendwie schaffen die das da trotzdem durch. Haben da sogar Zelte aufgeschlagen, übernachtet und haben immer wieder versucht, Hilfslieferungen aufzuhalten. Wie erfolgreich die tatsächlich sind, ist allerdings die große Frage oder ob das mehr symbolisch ist. Aber es gibt tatsächlich auch in der israelischen Bevölkerung, auch wenn jetzt nicht alle da unten stehen, viele Menschen, die das unterstützen und die das auch so sehen, dass man darüber vielleicht irgendwie was erreichen könnte. Julia hat uns noch geschrieben
0: und fragt, ob Hilfslieferungen oder Evakuierungen nicht eventuell von der Mittelmeerküste aus an die Bevölkerung in Gaza gelangen könnte. Zur Erklärung, der Gazastreifen liegt ja, du hast es vorhin auch schon gesagt, Sophie, am Meer. Was denkst du, warum passiert das nicht übers Mittelmeer? Oder hat es überhaupt irgendwie was damit zu tun? Hätte
1: das einen Einfluss? Also theoretisch ginge das natürlich. Da ist ein langer Küstenstreifen direkt am Mittelmeer. Aber das wird auch abgeregelt. Also da sind israelische Militärschiffe, die da patrouillieren. Jetzt haben wir auf
0: ganz vielen Ebenen drüber gesprochen, wie es den Menschen in Gaza gerade geht, was, die, was das Militär da gerade macht. Und ich will nochmal zu unserer Frage von ganz am Anfang zurückkommen, nämlich wenn Israels Militär jetzt so stark im Gazastreifen vertreten ist und möglicherweise in Rafah auch noch Soldaten hat, hat Israel dann eigentlich den Gazastreifen besetzt und er gehört zu Israel? Oder wie ist es mit Militär vor Ort? Ist die Kontrolle dann
1: bei Israel und der Gazastreifen gehört auch zu Israel? Also zum einen muss man sagen, dass nicht überall in Gaza israelisches Militär ist. Also es gab Teile äh, im Norden zum Beispiel, da ist das Militär abgezogen. Da gibt es jetzt zum Teil schon wieder erneute Einsätze, weil die Hamas dort wieder Fuß gefasst hat und wieder Macht aufgebaut hat. Also das ist nicht so, dass da überall israelisches Militär wäre. Andererseits ist natürlich die Frage, was bedeutet diese Situation jetzt und was soll eigentlich mit dem Gazastreifen nach dem Krieg passieren? Ja, soll der dann sozusagen unter israelischer Kontrolle stehen? Wer soll den Gazastreifen regieren? Es gibt Teile der ultrarechten Regierung von Netanyahu, die dafür sind, dass das wieder komplett unter israelische Kontrolle kommt, dass auch israelische Siedler dorthin ziehen. Dann gibt es wiederum andere Teile der israelischen Regierung und jetzt auch aus dem Kriegskabinett, die sagen, man will die Sicherheitskontrolle über Gaza, aber nicht die zivile Verwaltung. Ja, was soll das heißen? Ist das dann so eine Art Besatzung? wenn das israelische Militär irgendwie die Kontrolle hat, aber sich jemand anderes irgendwie eine palästinensische Regierung kümmern soll um die Verwaltung, um Bildung, um Krankenhäuser und so weiter. Wer soll das dann sein? Natürlich nicht die Hamas, möglicherweise die palästinensische Autonomiebehörde. Das ist sozusagen die Regierung im Westjordanland. Das sind alles so Fragen, die sind eigentlich vollkommen unklar. Und darauf gibt es immer noch keine klaren Antworten. Sophie, vielen Dank. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich bin wie so ein bisschen, bisschen plattgefahren von der Folge. <lacht> ja, es ist auch viel. Es ist sehr, sehr viel. Vor allen Dingen, wenn man so das Gefühl hat, man sitzt eigentlich nur am Seitenrand und schaut zu. Und ähm, kriegt so von hier und da Informationen. Kann sehr oft einfach gar nicht überprüfen was jetzt wo dran ist, oft steht doch einfach Aussage gegen Aussage. Man sieht halt
0: auch diese furchtbaren Bilder auf Instagram und in Social Media
1: und in den Nachrichten. Das klingt schon fast so floskelhaft. Die humanitäre Lage ist katastrophal. Es klingt floskelhaft, weil man es einfach immer wieder sagt und es dadurch schon fast abgedroschen ist. Dabei ist die Lage einfach katastrophal. Und dafür dann noch Worte zu finden, ist manchmal gar nicht so einfach. Vielen, vielen Dank, dass du es versucht hast. Gerne.
0: So, und wenn ihr euch für tiefgehende Analysen zu aktuellen Nachrichten und gesellschaftlichen Themen interessiert und im Alltag mehr über Politik erfahren wollt, dann hört doch mal in den Podcast Der Tag vom HR rein. Da wird zum Beispiel drüber gesprochen, warum Alkohol so ein großes Ding bei uns ist und was sich in Sachen alkoholfreier Getränke gerade so tut. Oder aber, wie sinnvoll ein AfD-Verbot wäre. Der Tag findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und habt ihr vielleicht auch eine Frage, die wir hier mal besprechen sollen? Wenn eure Antwort jetzt ja ist, dann sage ich euch, wie es geht. Ihr schickt einfach eine DM an die News-WG auf Instagram. Die leiten nämlich alles an uns weiter. Oder ihr schreibt tatsächlich direkt an uns eine E-Mail an lostinnaost.br.de. Findet ihr auch in den Shownotes nochmal. Und an der Stelle der Hinweis. Wenn es hier jetzt erstmal ein bisschen ruhiger wird, keine Panik. Ihr habt uns immer so viele Fragen geschickt, die wir gar nicht alle in einer Folge beantworten können. Und wir arbeiten gerade an was Neuem für euch, indem wir noch mehr auf die Hintergründe und Zusammenhänge der Situation in Israel und Gaza eingehen können. Das veröffentlichen wir dann auch hier in dem Podcast-Feed. Deshalb abonniert uns bitte unbedingt, damit ihr mitbekommt, wenn wir damit oder mit was anderem wieder da sind. Oder wie echte Profis sagen, drückt die Glocke. Das Redaktionsteam dieser Folge sind Linda Becker, Anna Favik, Nina Lenz, Sophie von der Tan, Julio Segador und ich, ann katrin Wetter.